0: j'ai le plaisir de recevoir pour la grande interview Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopédics. Bonjour Pierre Bonjour alors, Safe Orthopedics, c'est cette MedTech pionnière des technologies prêtes à l'emploi, notamment pour la chirurgie du dos, avec des implants et des instruments, euh, des, des ustensiles en polymère à usage unique. Alors, vous concevez ces kits, vous les commercialisez également. Et la nouvelle, l'actualité de ce Safe Orthopedics, c'est cette acquisition de LCI médical Vous allez nous en dire plus. Qu'est-ce qui vous a motivé pour, pour faire cette opération
1: Alors. Euh... Safe pour rappel, c'est une société française qui est spécialisée dans la fabrication dans la conception et la commercialisation de dispositifs pour la chirurgie du dos. Oui. En clair, quand on a une pathologie que ça soit euh, une un tassement vertébral, une fracture ou une hernie discale, on a besoin en fait de venir stabiliser un élément de la colonne vertébrale. Euh, donc je peux vous montrer rapidement en quoi ça consiste, c'est donc quand on a une vertèbres cassées, on vient mettre des vis, par exemple, et on va venir, en fait, le temps de la reconsolidation osseuse, stabiliser avec des implants. Ce marché, il existe depuis une cinquantaine d'années. SAFE, à l'échelle mondiale, est la première société à avoir déployé un modèle qui combine des implants euh, classiques. Donc, c'est la mais, vis qu'on voit là, c'est ça avec... voilà, ça, c'est l'implant de... ici, ouais. qui vient se mettre dans la vertèbre. Et l'innovation de SAFE, c'est d'avoir redéployé, en fait, tous les instruments nécessaires à la pose de ces enfants sous forme de kits prêts à l'emploi, c'est-à-dire qui sont composés d'instruments neufs, délivrés stériles, directement opérationnels pour le bloc opératoire. En clair, ça va rapidement permettre un de réduire tous les risques d'infection, de contamination croisée par les instruments réutilisables. 2. ça va permettre en fait d'avoir un geste pour le chirurgien qui est extrêmement sécuritaire, puisque les instruments sont toujours neufs. Et puis, le troisième point, c'est qu'on annule tout le processus de euh, réception, euh, contrôle, désinfection, stérilisation, stérilisation oui. pour qu'à la fin euh, être plus efficace, plus de chirurgie traitée. Alors depuis sa, depuis sa fondation en 2010, Safe Orthopedics concevait, distribuait, mais s'appuyait sur des partenariats pour produire. Euh, Aujourd'hui, l'opération consiste à réintégrer dans notre nouveau groupe la production à des finalités assez stratégique. La première, c'est d'être capable finalement de réunir nos ingénieurs et euh, l'outil de production autour de la table et d'être capable de réinnover, donc c'est-à-dire nos premières volontés de remettre à disposition de nouvelles technologies sous ce modèle du prêt-à-l'emploi beaucoup plus rapidement en rapprochant les équipes. Et puis, le deuxième gros objectif, c'est d'être capable d'apporter des nouveaux services aux hôpitaux euh, puisque on va être capable de réduire le circuit production-implantation, donc avoir des délais beaucoup plus courts, et une réactivité plus importante, euh, des modèles peut-être de customisation de nos technologies et, et d'apporter un nouveau euh, service à l'hôpital, déjà dans quelque chose qui était différencié le prêt-à-l'emploi.
0: Mmh. Justement, dites-moi dites un peu plus, Pierre, sur ces nouveaux modèles possibles. Vous entendez parler de, de customisation. Quel exemple concret ça peut prendre tout ça, et même en termes de, de modèles de développement, finalement
1: Alors, quand on a développé plateforme. Donc, encore une fois, on prenait des implants qui étaient déjà cliniquement prouvés, on a déployé l'instrumentation à usage unique et ces instruments sont délivrés dans des boîtes stériles. Mm -hmm. euh, on peut comprendre que quand on parle de kits stériles, l'effort de customisation, c'est-à-dire la configuration des instruments, le nombre d'instruments, la forme des instruments, était assez difficile à faire quand on parlait d'usage unique. Le fait de pouvoir réconcilier dans le même groupe à la fois la conception, euh, la, la, la production et le packaging, on peut imaginer dans les années à venir qu'on va être capable de démultiplier un petit peu les options de packaging et de, je pourrais presque appeler ça de la, du conditionnement à façon, c'est-à-dire que par exemple, en fonction de la pathologie traitée ou même euh, la technique chirurgicale, parce que entre l'Europe le Japon qu'on découvre avec notre partenariat depuis un an, mmh. les pratiques sont légèrement différentes. La, les instruments, le design des instruments euh, préférés par un neurologue ou un ortho est légèrement différent. Donc, on va être capable, en réunissant dans le même groupe la conception, la production et la distribution, de faire ces petits services de, de, de packaging à façon d'adapter de notre technologie et finalement de revenir à un modèle prêt à l'emploi mais qui est de plus en plus lié à la pratique, la customisation aux besoins du chirurgien réellement.
0: Et la customisation, Pierre, ça coûte cher de manière générale. C'était aussi une façon peut-être en intégrant LC Médical de, de maîtriser les coûts tout en proposant peut-être plus de valeur ajoutée, c'est ça
1: Exactement. Alors, il y avait une partie coût, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a vraiment recherché dans l'opération. C'était vraiment une partie de réactivité. C'est en fait qui parle de conditionnement, à façon de s'adapter. Euh, on pourrait le faire par le schéma de sous-traitance, mais ça passerait par des cycles de plusieurs mois et c'est pas ce que moi j'appelle la notion de service. Quand on délivre un kit prêt à l'emploi, il faut que les choses aillent vite, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit efficace et effectivement, l'acquisition, c'était plus pour traiter le côté délai que le premier coup. Même s'il y aura des conséquences, euh, bien évidemment, d'amélioration de marge, de
0: coûts, etc., Justement, vous parliez de sous-traitants. Est-ce qu'on pourrait imaginer maintenant, avec, avec un groupe finalement intégré, que SAFE puisse être sous-traitant pour d'autres groupes, d'autres sociétés
1: Alors C'est une très bonne question. C'est que SAFE Orthopédics est né euh, finalement du prêt-à-l'emploi dans le rachis. Euh, depuis pas mal de temps, on voit à l'échelle mondiale, mais aussi on voit les tuteurs arriver, on voit que le prêt-à-l'emploi c'est Séduit euh, les chirurgiens efficace, c'est du les hôpitaux, parce que ça fait faire des économies importantes. Euh, sans, sans parler du contexte actuel, on voit bien, par exemple, par le Covid, que l'efficacité des hôpitaux est, est, un, est un vrai enjeu. Mm -hmm. Et donc, on a vu, nous, Safe Orthopédics, dans le milieu du rachisme, mais pas que dans le rachisme, cette volonté, en fait, d'aller vers du prêt-à-l'emploi. Mm -hmm. En rachisme, Safe aura la volonté de développer son modèle grâce à l'acquisition de LCI et d'avoir sa marque, sa marque Safe forte. Mm -hmm. Par contre, grâce à l'outil industriel, on va pouvoir, sous forme de partenariat ou de, de sous-traitance, on va dire, euh, intelligente, mettre le modèle du prêt-à-l'emploi dans d'autres segments orthopédiques que celui du rachis. Euh, ce n'est pas nouveau, j'en avais un petit peu parlé, je ne sais pas si vous suivez l'actualité de SAFE. Il y a deux ans, on mm -hmm. avait signé un gros partenariat pour rentrer au Japon. Euh, ce partenaire de distribution est à moitié euh, focalisé sur la colonne vertébrale, mais mm -hmm. également sur le fracture des hanches. Et il avait extra... il avait ce partenariat s'est construit un peu sur le côté prêt à l'emploi rachiste parce que la technologie était prête mais mmh. avec ce challenge est-ce que demain Safe pourrait être un, un collaborateur pourrait être un, un designer un fabricant pour répliquer ce modèle sur la fracture de la hanche mmh. sachant que la fracture à la hanche c'est un marché qui est encore plus d'urgence euh, le... quand on traite la colonne vertébrale il y a j'ai envie de dire le tassement ou, ou l'accident ou la fracture vertébrale qui est vraiment l'urgence pure, mais le reste, les euh, les déformités, c'est beaucoup plus planifié. Euh, quand on parle de fracture de la hanche, je vous fais pas de dessin, c'est je tombe le matin et quasiment l'après-midi, il faut que je sois ouais, au bloc ouais. opératoire pour ouais. me faire opérer. Donc, le modèle du prêt-à-l'emploi va être encore plus intéressant pour le chirurgien, pour l'hôpital, dès lors qu'on va se rapprocher de, de pathologies traumatiques. La hanche, les extrémités, les pieds les mains, euh, l'acquisition de LCI va nous permettre, sous forme de conception directe, partenariat ou sous-traitance intelligente, de démultiplier notre savoir-faire du prêt à l'emploi.
0: Euh on comprend bien hein, quand, on, quand on vous écoute, Pierre, les, les avantages stratégiques de cette acquisition. On se dit quand même, chez Safe, euh, étant donné le contexte actuel, après une crise de Covid-19, ça vous a pas fait peur, question de timing, cette opération On se dit, finalement, il serait peut-être préférable d'attendre que les choses se tassent un petit peu et qu'on y voit un peu plus clair. Alors,
1: y a, je, je peux pas cacher que la crise a, encore une fois, vous avez vu que c'est quand même une transformation assez importante de, de l'entité Safe for OpenX oui. et euh, ça ne s'est pas fait en 15 jours, ça fait euh, plusieurs mois qu'on travaille sur euh, ce, ce, ce nouveau schéma d'entreprise cette, cette opportunité, quand euh, elle était prévue un petit peu plus, euh, plus tôt euh, effectivement la pandémie a, a, a au départ un peu ralenti le processus tout simplement parce qu'il fallait mettre nos sociétés dans un mode en quelque sorte de, 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 comment dire, de, de, de réagir à la crise de, de productivité la aussi la crise, oui voilà, protéger nos salariés, s'assurer que financièrement tout allait être euh, solide, de mettre en place toutes les mesures que l'État a proposées. Donc, la première phase, il y a eu cette, donc elle, cette, ce petit ralentissement. Et puis après, il y a quand même, c'est stratégique, on ne l'a pas inventé en 15 jours, c'est un vrai, une vraie finalité de, de développement de la société. Euh, et puis, cette crise nous fait quand même prendre conscience plusieurs choses. Euh, le prêt à l'emploi facilite les hôpitaux. À on, la y sortie de crise.
0: On, y, on y reviendra peut-être, euh, Pierre. Ah, mais avant, je voulais quand même parler un peu finance avec vous. Euh, quel impact financier ça va avoir sur, euh, sur SAFE, cette, cette acquisition Ça va intéresser aussi les gens qui nous regardent.
1: Oui. Donc, on va faire appel euh, aux partenaires financiers que, que l'on a contractués l'année dernière. Donc, sur le schéma de financement que nous avions contracté sur euh, plusieurs années, en fait, on va partir, on va finalement tirer un petit peu plus rapidement sur ce sur ce financement-là pour faire l'opération euh, d'acquisition. Après cette opération, il va y avoir quand même un mécanisme en fait de démultiplication des business. On en a parlé il y a quelques mois. Il y a mm -hmm. aussi une, une petite reprise de, de de profitabilité en ayant toute la chaîne de production en interne. Donc en fait, ça va nous permettre euh, d'aller plus vite dans la commercialisation, avoir effectivement cette sortie pour faire l'acquisition, mais qui sera rattrapée après encore une fois par la génération des ventes, par la reprise de grosse margin et puis par les nouveaux partenariats qu'on va être capable de développer.
0: Avec, avec un impact sur le, sur le point mort de Safe, ou en tout cas un, un horizon sur ce point
1: mort L'objectif est bien évidemment d'essayer de rapprocher l'équilibre financier le plus possible. On estime qu'avec cette acquisition en début 2022, Safe Orthopedics, le groupe sera à l'équilibre financier
0: bon début 2022 alors vous l'avez dit effectivement on a parlé un peu on a commencé à parler de cette crise du Covid-19 euh, quel impact ça a, au final sur votre activité en 2019 vous, vous disiez établer sur une croissance à peu près euh, similaire en tout cas en, sur 2020 à savoir à peu près quoi 30 35 est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un chiffre qui est d'actualité est-ce que euh, au final vous dites bah Bon, voilà, les opérations qui ont été retardées vont reprendre avec peut-être des besoins accrus qui vont euh, sensibiliser les hôpitaux à la technologie de SAFE Ou est-ce que c'est un obstacle, notamment, j'imagine, pour vos forces de vente qui ne pourront plus euh, aller aussi simplement qu'elles le souhaiteraient dans les hôpitaux ou les cliniques
1: Alors, il faut essayer de le faire. Euh, on est dans un contexte très particulier. Il faut essayer de répondre de façon factuelle. Oui. Euh, Ce que déjà, on a publié, c'est que le premier trimestre, euh, on avait une, sur le, le mois de janvier et février, on avait un rythme de croissance qui était équivalente à l'année précédente. Et quand je rappelle, on avait fini à plus de 35% de croissance l'année dernière. Mmh. C'est vrai qu'à partir de milieu de mars, euh, toutes les chirurgies de la colonne vertébrale, à part l'urgence, ont été retardées, repoussées. Donc, sur le premier trimestre, on est sorti. en très légère croissance de quelques milliers d'euros par rapport à l'année dernière, ce qui, est, ce qui est quand même une belle performance par rapport à l'industrie. Sur le deuxième trimestre, on note, encore une fois, avril-mai, quasiment les chirurgies arrêtés, 80% des, des, des opérations qui ont été repoussées. On a cette petite particularité d'être prêt à l'emploi, donc on a continué à être utilisé, puisque les chirurgies d'urgence ont été faites en partie avec safe Orthopédics. Après, le retour à l'activité normale, il va dépendre principalement… Bah, Différents pays, parce qu'on voit bien que entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les autres pays, le déconfinement n'est pas tout à fait apporté ouais. de la même façon. Il va y avoir aussi un déconfinement par, par, par type d'hôpitaux. Euh, si je prends l'échelle française, vous avez le secteur privé qui aujourd'hui est complètement confiné comme une entreprise normale. Ouais. Dès lors que le déconfinement va arriver, et on l'a vu cette semaine, eh ben, l'activité va reprendre de façon assez soutenue ou Progressivement, mais assez rapidement, ils vont vouloir rattraper, finalement, les chirurgies qui ont été repoussées. Parallèlement, le secteur public, euh, il y a un peu la même tendance, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont encore concentrés sur le traitement des patients infectés, que les lits de réanimation sont concentrés. Donc, on a, euh, en fait... Une reprise par état, on a vu l'Allemagne, euh, et je l'ai publié la semaine dernière, a repris en avance, et on a vu qu'une reprise des chirurgies de façon assez assez intense dans, dans le privé. Sur la partie française, donc sans doute plus rapidement dans le privé, un peu plus longue euh, dans, le, dans la partie publique, ce qui est sûr, c'est que encore une fois, on ne se fait pas opérer du dos pour euh, Pour le pour plaisir. C'est vraiment parce que euh, c'est alors soit l'accident, on n'a pas le choix, ouais. soit quand c'est un peu plus dégénératif, type les armes discales qui partent le plus aux gens. Euh, encore une fois, c'est parce que vous avez des douleurs répétables euh, mois après mois et à un moment donné, là, on peut vous dire OK, reste à l'été, essaye d'attendre. C'est ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Là, à un moment donné, vous avez tellement mal qu'il faut y retourner. Et donc, il y aura sans doute, encore une fois, euh, un phénomène de rattrapage. Euh, tout dépend euh, comment vous Vont se, finalement vont se passer les déconfinements Est-ce qu'on a une deuxième vague du Covid ou pas Mais s'il n'y a pas de deuxième vague du Covid, on sent très clairement que dans l'été, il va y avoir une activité chirurgicale intense et c'est là où le modèle du prêt à l'emploi va apporter un service aux hôpitaux parce que vous imaginez qu'il va falloir finalement un peu rattraper le nombre de chirurgies dans un contexte où les hôpitaux sont encore un peu contraints et donc en annulant toute la logistique interne, on offre une chance aux chirurgiens et aux hôpitaux mine de rien, de retraiter des patients avec un volume peut-être un peu soutenu. Euh, il faut être prudent, il faut reprendre progressivement. Quand on écoute, encore une fois, les chirurgiens, les syndicats de chirurgiens, les organisations, euh, les hôpitaux, etc., on sent que dans l'été, il va y avoir un phénomène de, de reprise, sans doute sur le deuxième, un, un phénomène de rattrapage, ce qui me donne confiance dans le fait que on n'aura peut-être pas le taux de croissance de 2019. 19, parce que, encore une fois, ça va dépendre la, la, la durée de reprise, mais il y aura un phénomène de rattrapage sur le deuxième semestre, et on est encore confi confiant oui. sur le fait de faire une croissance à le chiffre sur l'année 2019, par, un, les coûts de, de, des chirurgiens on pense, mais aussi sur le fait que CEF n'est pas basé que sur un modèle de distribution on a de la distribution directe en France en Allemagne en Angleterre on va reprendre progressivement on a un deuxième schéma par des distributeurs classiques et on a un gros partenariat au Japon mm -hmm. donc ces trois euh, vecteurs de distribution il faut qu'on limite un peu les risques et qu'on ait confiance sur en la 2020 encore une fois il faut que les confinements se fassent intelligemment ouais. qu'on aide les chirurgiens à reprendre et on, on pense qu'il y aura un phénomène pas de rattrapage total, mais sans doute une accélération du deuxième semestre. Quel
0: euh, quel rendez-vous je me note tiens si je suis euh, investisseur de, de Safe Orthopedics pardon pour pour l'année 2020. Qu'est-ce qui va venir ah. encore quel, quelle nouvelle fracassante vous allez nous faire
1: <rire> Alors à très court terme de toute manière c'est tenir informés euh, tous nos actionnaires et, et tous les gens qui suivent l'actualité de cette opération d'acquisition mm -hmm. euh, avec euh, bah, les au rythme euh, on a parlé du financement sécurisé il y aura une convocation. D'AG, donc à très court terme, il va y avoir toute l'actualité, le rapprochement des deux sociétés. Sur la fin de l'année, il va y avoir beaucoup d'actualité autour de cette consolidation. Il y a des nouveaux produits qui vont sortir aussi sur l'année 2020, une technologie assez innovante sur le traitement des fractures. Et puis, sur les années suivantes, encore une fois, grâce à cette acquisition de la croissance, de l'innovation de nouvelles technologies, j'espère des partenariats qui découleront assez rapidement. Euh, de cette acquisition et puis je l'avais communiqué au marché. Euh, Safe à l'intention, on avait prévu 2000, 2020. Euh, on est toujours sur timing. Un retour aux États-Unis sous forme de partenariat, sous forme de modèle de distribution un peu innovant avec d'autres technologies prêtes à l'emploi. Donc il y a encore beaucoup beaucoup euh, d'actualités. Safe Orthopedics a beaucoup investi ces trois dernières années dans une force commerciale. Et on remercie les actionnaires de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné des moyens au travers des différentes augmentations de capital, du financement, on a dit l'année dernière, qui nous a permis d'établir France, Allemagne et Angleterre des structures directes, commerciales, bien en place, où maintenant on a euh, vraiment la capacité de faire de la croissance. Les gros partenariats de la... La technologie, beaucoup d'actualité et, euh, et cette opération qu'on annonce, elle, elle a pour vocation d'en de, créer encore plus.
0: Voilà donc beaucoup d'actualité, de la prudence, mais aussi euh, de la confiance dans vos paroles. Pierre Dumouchel, PDG de C'est merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce numéro du journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour une prochaine édition. Merci.